0: А зачем ребенку деньги? Почему про деньги говорить неприлично? Портят отношения э, не деньги, да, что отношения отношения. Как вы думаете, можно ли испортить ребенка деньгами? Прежде всего, надо понимать, что карманные деньги не надо относиться как к тренажеру. Для тебя это ерунда, для ребенка это не ерунда. Любые деньги чьи-то. А как вы считаете, в каком возрасте нужно начинать давать детям карманные деньги? И как понять, сколько дать?
1: Если мы платим, значит, что мы покупаем, значит, никто ничего не платил.
0: Всем привет, это подкаст «Дороже денег», его веду я, Ксения Подерина. Я финансовый блогер, который много лет помогает людям разобраться с финансовыми вопросами и трудностями. А еще журналист, который умеет рассказывать просто сложным. Почему дороже денег? Потому что действительно есть вещи, которые дороже. Это семья, отношения, дети, самореализация, здоровье и многое другое. Вот об этом я буду разговаривать с моими гостями. Это эксперты в разных областях, но наш разговор так или иначе будет вертеться вокруг денег. Сегодня у меня в гостях практически легенда Людмила Петрановская – семейный психолог, автор книг-бестселлеров, поддерживающих онлайн-курсов для родителей и «Тайная опора для всех мам». А еще она автор популярного блога. Людмила Владимировна, здравствуйте, мне очень приятно, что вы принимаете участие в моем подкасте. И с вами я бы хотела поговорить. Дети и деньги, воспитание детей и сложные ситуации, может быть, для родителей. Как правильно это разрулить, чтобы не испортить отношения с детьми? Чтобы, не, может быть, какие-то лишние смыслы не внести или, может быть, какие-то комплексы не зародить? Давайте начнем с того, с какого возраста, как вы считаете, нужно разговаривать с детьми про деньги и как?
1: Мне кажется, деньги такая важная часть нашей жизни, что дети начинают их видеть с очень маленького возраста, да, когда они вместе с родителями ходят в магазин, видят, что родители что-то кладут, куда-то вытаскивают, что-то не разрешают брать. Поэтому знакомство с деньгами происходит с самого начала, и по мере того, как ребенок растет, он все больше понимает роль, назначение этих странных предметов. Это одна из частей взросления, это одна из задач детства освоиться с этой субстанцией.
0: С точки зрения психолога, когда ребенок начинает понимать, что такое деньги, ведь деньги это же нечто абстрактное. Это мы, взрослые, понимаем, да, что, особенно что касается пластиковой карточки, да, что это вот там лежат где-то деньги на счете. Ну, то есть ребенку это же вообще, наверное, сложно. Когда он начинает понимать эти связи и вот эту абстракцию? Ну, я не думаю, что есть прям какой-то конкретный момент, да, вот
1: до которого не понимает, а после понимает. В каком-то смысле слова, мне кажется, взрослый взрослые сейчас не очень понимают. Ну, я, например, не очень понимаю, что вот какие-то нолики, которые мне показывают экран телефона, это, mm-hmm. это вот деньги, да, то есть мне каждый раз нужно делать некое усилие, да, того, чтобы это поверить, <свят> осознать. Ну и опять-таки в современном мире, когда эти нолики точно так же могут, например, быть обнулены одним нажатием кнопки где-то, ошибка еще чем-то, да, когда ты ничего не можешь с этим сделать, в общем, в этом недоверии, в этом скептисе есть свое здравое зерно. Поэтому, конечно, когда дети понимают, что деньги это то, первое, что деньги, дети понимают, что деньги это то, что обменивают на какие-то блага. Вот мы дали денежку, и в ответ нам дали шоколадку. И, конечно, это первое простое очень знание. Да. Еще одно очень простое знание, что деньги это что-то ценное. Ну, в отличие от не знаю, камешков да, или там чего-то, что можно просто выкинуть, родители это просто так не выкидывают. Они это как-то вот собирают какие специальные места и если это упало они поднимут и положат опять ребенок наблюдает же да он делает какие-то выводы да что-то что-то такое для родителей имеющих какую-то ценность потом для ребенка бывает открытие что оказывается вот эти вот бумажки и кружочки они не на какие-то больше что-то может получить на какие-то меньше когда ребенок растет в семье это все настолько постепенно происходит день за днем то мы даже не замечаем, а как это происходит? Это замечаешь, только в рассказах приемных родителей например, приемная мама, которая взяла девочку ей было лет 7-8, в какой-то ситуации мама сказала на что-то, что у нас нет денег, и получила такой ответ: а Давай сходим в магазин, нам там дадут. Мама удивилась, а девочка писала ей: вот ну помнишь, мы же в прошлый раз с тобой пошли, мы дали всего лишь одну бумажку. А нам в ответ дали молоко, там, печенье и так далее еще несколько бумажек. То есть с точки зрения ребенка это выглядит так. Понятно, что наверное, семейный ребенок как-то незаметно усвоит. Как это устроено, да, даже, наверное, не будет этого момента изумления у него. Или будет, но как-то очень быстро незаметно. Поэтому там много чего надо. Потом, например, выяснять, что любые деньги чьи-то. Это вообще неочевидный тоже такой момент. Почему ты можешь взять деньги из кошелька своего и пойти в магазин, а я, например, не могу взять деньги из твоего кошелька и пойти в магазин? Это не очевидно. То есть тут у нас уже начинает понятие собственности подключаться. Это еще одно сложное абстрактное понятие. Потом выясняется, что деньги, их может хватать, может не хватать. Их может, в принципе, у кого-то быть много, у кого-то быть мало. Потом выясняется, что их можно тратить или копить. Потом выясняется, что их можно взять в долг, например. В общем, есть чем заняться там. И насколько мы можем судить по поведению взрослых людей, далеко не все взрослые хорошо понимают. Что такое кредит? Кредит, например, да? ну, то есть тут как бы вам и всем остальным, кто занимается финансовым просвещением, работать и работать еще.
0: Когда дети начинают понимать и чувствовать финансовое состояние семьи, положение семьи, и чувствуют ли они финансовую защищенность или незащищенность? В каком возрасте это происходит? Если
1: мы не берем те ситуации, когда людям буквально не на что купить еды, и это затрагивает прям такие вот базовые потребности, то это происходит тогда, когда ребенок сравнивает, тогда, когда происходит какая-то социализация, когда он видит, что есть у одних есть у других. Ну, еще в нашем обществе это может происходить под влиянием, например, рекламы, когда говорят такая штука, давай купим, а он идет к родителям, и родители говорят это дорого. Или в магазине он увидел какую-то игрушку дорогую, да. Родители говорят, нет, столько у нас нет, мы такой дорогой покупать не планируем. То есть это происходит на стыке все-таки не внутри семьи, это происходит на стыке с обществом в
0: широком смысле слова. А как вы считаете, в каком возрасте нужно начинать давать детям карманные деньги? И как понять, сколько дать? Прежде всего,
1: надо понимать, что карманные деньги к ним надо относиться как к тренажеру. Это не зарплата за оценки или за домашние задания, это не ну, какое-то награждение за хорошее поведение, не, не, и в то же время это не что-то такое, что ну, ребенка должно быть не ограничено. Да? То есть это, это тренажер, ну, я не знаю, как счетные палочки, какие-нибудь, да, вот такого, для меня это такого рода явление. И карманные деньги это то, на чем ребенок учится, пользоваться деньгами, собственно говоря. Поэтому вот этот объем, и тут два фактора, да? объем самих денег и срок, на который они даются, он, конечно, очень зависит от возраста. И тут каждому родителю понятнее про своего ребенка, какой объем внимания ему сейчас доступен для удержания вот этой суммы на этот срок. Ну, там, условно говоря, пятилетнему ребенку можно дать на входе в супермаркет какую-то денежку и сказать, вот на это ты можешь купить себе все, что ты захочешь выбрать. Их И вот такое важное задание, что нужно сопоставлять циферку, которая написана на денежке, циферку, которая написана на ценнике. Что там, но с другой стороны, если взять две штучки поменьше, да, то можно две штучки на одну денежку. Это целая задача. Не за один раз он с этим справится. Да. Когда он с этим начинает справляться, можно усложнять задачу. Например, можно при входе в парк там, аттракционов дать какую-то сумму и сказать: это твой бюджет на сегодняшние полдня. Да, это уже сложнее, это уже требует большего внимания, больше там, уже какой-то арифметики, даже да, больше какое то планирования. Потом можно давать на неделю в начальной школе, например. Перед этим обсудить сумму эту. Не от балды сказать, вот я тебе могу, я тебе даю 200 рублей. Почему 200, да? А сказать, давай прикинем, да, вот что бы ты мог покупать сам, и что бы тебе хотелось покупать самостоятельно, не спрашивая родителей. Ну, там какие-то траты, которые, например, булочку в буфете, что-то еще, да, что для ребенка и посильно, и доступно, и родители согласны прикидываем примерно, умножаем на количество учебных дней, решаем, что в выходные, например, да, когда он не ходит в школу. То есть тут вот этот сам процесс обсуждения, он не менее полезен, чем использование, собственно говоря, уже денег. Еще чуть-чуть постарше можно объяснить, что такое карта. Ну, дети сейчас это очень быстро соображают. Мне кажется, что уже сейчас семилетние дети вполне про карту понимают. Когда становится еще старше, можно объяснять, что можно копить, откладывать. И тогда ты купишь сразу что-то подороже. То есть все более-более сложные операции по мере возраста ребенка.
0: На тему «Дети и деньги» есть стандартная рекомендация, что если ты дал ребенку деньги, и это деньги его, то ты не должен вмешиваться в то, как он их будет тратить. Потому что это его деньги и вот этот вот контроль. В смысле ты пошел и там, не знаю, подарок бабушке спустил в компьютерной игре. Это же какая-то ерунда. Для тебя это ерунда, для ребенка это не ерунда. И это несправедливо и неправильно, если ты начнешь ему диктовать, куда ему тратить его собственный бюджет. Но при этом тут иногда родители сталкиваются с такой проблемой: а что, если ребенок начнет покупать какие-то запрещенные вещи? Это могут быть даже сигареты, да, там, если ребенок школьник. Как здесь поступить правильно? Запрет порождает... Желание нарушить этот запрет. Запретный плод сладок. То есть если мы начинаем говорить, нет, нельзя, то он, действительно ли это будет работать? Как сделать так, чтобы он эти деньги тратил не на для себя вещи?
1: Ну, тут э, тоже процесс обсуждения правил договоренности. Ну, вот мы покупаем ребенку тетрадки, чтобы он делал уроки. Это, в каком-то смысле, вот, деньги по той же линии идут, да? Это тренажер, да? Это что угу. с помощью чего он будет учиться? Но обычно мы все-таки не, не ожидаем, что вот мы купим ему тетрадку, а вдруг он с ее помощью дом подожжет, да, ну да. Хотя в общем такая вероятность ну, существует. Поэтому я думаю, что тут прежде всего важно понимать, что это все-таки тренажер, да, он с помощью учится. При этом а ничто нам не мешает ставить какие-то ограничения, но не, эти ограничения должны вот так же, как с тетрадкой, да, мы, мы, не, если мы покупаем ребенку тетрадку, мы не должны ему говорить, что там пиши не только это, но не пиши то. Да? Мы, он свои мысли может написать рисовать. Бумажного самолётика сделает. Опять-таки, если это не последняя тетрадка, которую мы еле-еле купили, на, там, на еле-еле сэкономленные на еде деньги. Мы да? угу. сейчас не берем таких крайние формы. Угу. Он ей распоряжается и что-то с ним делает. А Точно так же и деньги. Да? Мы можем оговаривать какие-то вещи, какие-то вещи, которые связаны непосредственно с безопасностью. Не, угу. не разводить из тетрадки костер, это безопасность. Uh-huh. Поэтому там, не покупай сигареты, это безопасность. Ну, собственно, законным запрещено покупать сигареты. Вот такие вещи, они должны быть запрещены. Все остальное, это как раз и есть поле эксперимента. Увлекся, потратил первый же день все. Ну, вот сидишь до конца недели без денег. Купил что-то, что показалось таким ярким, красивым, а потом оказалось, что он там сломался через минуту у тебя да, в киоске, купил что-то. Ну, вот сделал выводы. да. То есть это нормальный совершенно процесс обучения.
0: Как вы думаете, можно ли испортить ребенка деньгами? Сами по себе деньги – это же просто платежные средства. Ребенку,
1: наверное, вредно, если на это, на это понятие «день» накручивается кучу всякого другого. Дополнительных смыслов? Дополнительных смыслов. Например, мы тебя кормим, одеваем, обуваем, ты нам по гроб жизни должен, и ты должен быть таким, как мы тебя придумали. Или вот мы на эти деньги тратим всю свою жизнь, все свои силы, все свои эмоции. Они, в общем-то, сжирают твоих родителей. И это такая сверхценность, что ради этого можно пожертвовать вообще всей своей жизнью. Это, наверное, не полезный месседж. Или количество денег определяет ценность человека. Тот, у кого больше денег, тот более ценный человек, и тот, у кого меньше. Если мы на деньги начинаем накручивать такие месседжи, то, конечно, это не полезно, но это не деньги портит. Портит те смыслы, которые мы на них навешиваем.
0: Давайте просто несколько ситуаций разберем. Ну, предположим, у ребенка есть друзья, там, компания. Есть в этой компании дети, которые живут в более комфортных, классных условиях. Там, не знаю, у родителей более дорогие машины, какие-то крутые, там, они ездят отдыхать, не знаю, на Мальтивы, им покупают этим детям дорогие вещи. При этом, например, Ваша семья условная да, не может себе этого позволить. Уровень жизни совершенно другой. Да? Как объяснить ребенку правильно, объяснить, что вот наша семья не, ну, не может себе позволить купить там, не знаю, брендовые какие-то вещи. Потому что, ну, как бы разговоры с серии, это не важно, важно другое, ну, как бы мы же понимаем, что так, так не получится. То есть для тебя не важно, для ребенка важно. Для него может казаться, что а меня родители там недостаточно любят тогда или еще что-то. Вдруг он начнет причинно-следственные связи выстраивать так, ну, что? что это будет каким-то, не знаю, испортить отношения между детьми и родителями?
1: Портить отношения э, не деньги, да, портить отношения отношения. И, наверное, тут слово «объяснить» это такая ловушка. Как ему объяснить, что одни семьи могут себе что-то позволить, а другие семьи нет? Тут нечего объяснять, это просто факт, данный нам э, в реальности, да? Действительно, у одних семей есть возможность пехнамодилов, у других нет, что тут объяснять? Это так. Просто там, не больше, других меньше. И в мире так устроено. Тут, наверное, вопрос не в том, как это объяснить, а в том, как сами родители, во-первых, к этому относятся. И, во-вторых, готовы ли они помочь ребенку этот факт осознать и принять, чтобы он его не разрушал. Потому что это тоже, тоже одна из задач взросления. Принять тот факт, что в мире есть неравенство. Что всегда будет что-то, что у других есть, а у тебя нет. И это не обязательно про деньги и мальдивы. У кого-то интеллект выше, у кого-то внешность лучше, у кого-то еще что-то, да, там талант какой-то есть. И всегда есть люди, у которых есть что-то, чего нет у тебя. И это та реальность, которую нужно принять, да, и не разрушаться об нее. Ты можешь с этим по-разному обойтись. Ты можешь сказать, ну и хорошо, порадуюсь за них. Ты можешь сказать, о, а мне это тоже очень нужно, приложу к я усилия, чтобы у меня тоже так было. Ты можешь сказать, ну, ну и ладно, зато у меня есть что-то другое. Все эти стратегии, они все как нормальные, они все используются взрослыми людьми в том числе, чтобы в вот этот дискомфорт, вот неравенство, как-то с ним жить. В каких-то ситуациях, можно сказать, это несправедливо, ну, что у них-то это есть, а у других нет. И это может быть действительно несправедливо. Это могут быть там, какие-то незаконные доходы, это может быть за счет кого-то дохода. Да? И, тогда, и тогда, например, надо бороться с этим. Тоже хорошая стратегия. И в том случае, когда у вот этих стратегий у нас достаточно широкий набор, и мы можем гибко между ними выбирать, то мы от факта неравенства не разрушаемся. А не гибкая тут ситуация – это вот биться головой об эту стену. Нет, ну почему у них есть, а у меня нет? Нет, ну почему нет? Ну почему они такие? Ну, представь себе, что, не знаю, кто-то невысокого роста, а кто-то высокого. Можно стараться не сутулиться, например, чтобы не выглядеть еще ниже чем-то есть, а можно бесконечно злиться, обижаться, гневаться на судьбу и так далее. То есть тут задача скорее про это. И тут, мне кажется, самое лучшее, что могут делать родители, это собственным примером не слов, а подлинного своего состояния, подлинного своего какого-то проработанного отношения к этому вопросу. Могут дать ребенку вот такой пример, что если сами родители дребезжат на это, если они боятся, что из-за того, что мы не купили ребенку дорогущие кроссовки, какие есть у его одноклассника, он будет несчастным, мы, наверное, плохие родители, мы, наверное, не справляемся. Обычно с такими мыслями стоит какая-то история развода, там, какого-то
0: бизнес краха, чего-то еще, семейное, может быть. Ощущение, может быть, собственной несостоятельности, да, может быть, родителей. Да, что мы что-то сделали, так, мы не справились. Если
1: вот это дребезжание есть, то, конечно, ребенок чувствует его, и он думает о том, что ничего себе, если мама и папа так расстраиваются из-за того, что у нас нет столько же денег, столько вот соседней семьи. То, наверное, это правда большая драма. И вот его тогда начинает тоже колбасить на эту тему.
0: Опять же, тут же может появляться чувство вины у родителей, да, что мы плохо справляемся. И тут уже... Ребенок может начать манипулировать этим чувством вины?
1: Ну, э, манипулировать ему, в общем, не, не, не к чему, да, собственно зачем ему виноваты родители. Скорее, ему будет двигать тревога, да, то есть он будет видеть, что родители в какой-то ситуации очень уязвимы, они очень тревожные, они переживают, они как будто бы считают себя плохими. И э, дети так устроены, что когда они такое наблюдают у родителей, ну, их это гипнотизирует у них это вызывает такую тревогу, да, что вот родители тут как-то что-то очень нервничают. Это, видимо, что-то очень важное. Если даже родитель не может с этим справиться, если даже он считает, что это какая-то прям драма-драма, то, наверное, это правда драма-драма. И он начинает э, все время возвращаться к этой теме, как бы дергать за нее, да, все время палочкой туда тыкать, потому что у него такая зона тревожности здесь. Он не понял, что это такое, почему столько тут эмоций. И тогда, да, у него вокруг этой темы тоже формируется такое вот, ну, болезненное внимание, что ли. Я бы не сказала, манипуляция, это скорее вот такое процесс формирования зоны болезненного внимания, это такого гиперфокуса на это.
0: Потом этот гиперфокус, он ведь может и во взрослую жизнь переходить, правильно? То есть вот это вот состояние.
1: Может переходить, может не переходить, поэтому тут, мне кажется, вопрос надо задать, не как ему объяснить, а как мне самому прийти в такое состояние, чтобы в ответ на такие вопросы сказать, ну да, наверное, мне тоже бы хотелось на Мальдивы, но ссоре, это не наш вариант.
0: Кстати, знаете, сейчас тоже так там коучи а, и там какие-то бывают, и психологи говорят, нельзя говорить фразу ребенку, у нас нет денег. Почему нельзя говорить эту фразу? Мы ее можно говорить. Да если ну правда нет денег, нет денег, чтобы а, поехать на Мальдивы, нет денег, чтобы ну я не знаю вот. Он просто мой пример. У нас соседи по даче у ребенка чуть постарше, чем мой старший сын, моему 11, а там девочки лет 13. Ее родители купили квадроцикл, ее собственный, он стоит ну 1500 сейчас. Ну, я не считаю нужным покупать своему ребенку квадроцикл, хотя, конечно, он, глядя на эту девочку, он говорит, здорово было бы, вот, конечно, вот я вот, я даже посмотрела, сколько он стоит, мам, я говорю, круто, Ваня, (laughs) ну, как бы, сорян, чувак, но, но нет. А почему нет? Как правильно ему объяснить, почему нет? Почему мама не покупает ему квадроцикл?
1: Ну, нет никакого правильно объяснить. по вот царям чувака это достаточно, понимаете? Даже если у вас были эти 500 тысяч, но вы не считаете, что это оптимальная трата. Но это не вопрос первой необходимости, да? Это не то, что необходимо для ребенка, и самое опасное в чем-то может быть. Ну, не хотите его покупать, вы не обязаны. покупать квадроцикл.
0: А обязана ли я объяснить ему, почему я не покупаю?
1: Это хорошо. То есть хорошо, если вы как-то мотивируете свое решение. Ну, только тут какая цель мы ставим? Да? Когда мы говорим, как ребенка объяснить, мы под этим что подразумеваем? Мы скажем какие-то такие слова, после которых он не будет расстраиваться и не будет хотеть квадроцикл.
0: И не будет обижаться на маму. И не
1: будет обижаться. Вот это, наверное, некорректная постановка задач. Он имеет право хотеть квадроцикл. Он имеет право сердиться, что вы не покупаете. А вы имеете право не покупать ну, потому что квадроцикл – это не одежда и не еда, которая там, необходима ребенку для роста и развития. Да? Поэтому тут важно, чтобы вы как бы в этом смысле не дребезжали. Да? Ну, будет он недоволен, скажет «вот, те, другие родители, они…» да, Это их решение, это наше решение. Мы не планируем покупать квадроцикл. Или у нас нет возможности. Может быть, мы бы тоже не отказались на нем покататься, но у нас нет возможности. Мы считаем, что у нас другие приоритеты. И в этом смысле, почему э, фраза «У нас нет денег» сама по себе действительно может быть не лучшая, потому что она очень тотальная. Когда мы говорим «У нас нет денег», то мы как бы встраиваем эту фразу в свою идентичность. Мы такие бедные несчастные, что у нас вообще совсем нет денег ни на что. Но это же, наверное, не так. да? То есть у вас есть, там, на, на кучу, кучу всего, у вас есть деньги. А, но у нас нет денег на что? У нас нет денег на не знаю, на предметы роскоши. У нас нет денег на облавство, у нас нет денег на квадроцикл. Или есть, но мы не считаем нужным на это тратить.
0: Почему я и говорю? Что дело не в словах, которые вы говорите, а в вашем внутреннем состоянии. Круто. Спасибо. А вот если, например, представим ситуацию, что, ну, например, класс, знаете, всегда в классе есть какая-нибудь компания, заводил таких, да, вот ярких личностей, которые определяют вообще, там, не знаю, повестку в этом классе. Вот у них, например, у всех какие-нибудь крутые телефоны. А твоему ребенку тоже хочется вот в этой тусовке быть, но он такой, там, в кавычках, лох, типа, с кнопочным. И, может быть, даже уже какой-то немножко буллинг в его сторону. А что ты тут такой, там, неудачник? Как ему объяснить, что типа, ну на самом деле это плохие ребята, тебе не нужно с ними дружить, видишь, как они к тебе относятся? Он же ведь это, наверное, не поймет, такой довод. Как избавиться от этого, может быть, ощущения? Как ему правильно обосновать, не знаю, что ценность людей, она не в телефонах заключается?
1: Мне кажется, тут опять-таки задача не в том, чтобы обосновать, то есть дать ему какой-то готовый ответ, который он будет повторять. Можем с ним вместе про это порассуждать. Если вход в компанию зависит от наличия телефона, Ну, хорошо, вот завтра, допустим, кто-то потеряет телефон. Его что, перестанут с ним дружить на этом основании?
0: Ну, ему родители, может быть, новый купят, типа для них не проблема, он скажет. Ну, а если не
1: купят, они скажут, вот ты такой, э, Маша, растеряешь такая, да? вот будешь до, до конца учебного года ходить со старыми бабушками и То что тогда? С кем перестанут общаться на основании этого? Это вообще похоже на какую-то другую, на какие-то нормальные человеческие отношения? Но опять-таки это должно быть не назидательно, а ну такое, ну как, поразмышляем об этом. Да? Вот это открытый вопрос, размышляем об этом. Понятно, что подросток может так сильно хотеться попасть в какую-то компанию, что он ну, все это не важно. Ну, он имеет право пережить, прожить этот период. Мы точно также имеем право сказать, Саря, ну я понимаю, что тебе хочется телефон, чтобы тебя эти ребята взяли, но я не планирую на это тратить деньги. У меня когда был такой разговор со своим старшим ребенком, как раз в таком возрасте, когда там э, что-то было какие-то, что-то про одежду, не знаю, что-то, какие-то тренды, И я сказала, что, ну, наши вообще деньги – это то, на что я обмениваю куски своей жизни. Вот есть кусок моей жизни, который я могла бы делать что-то другое. И я обмениваю его на то, чтобы у меня были деньги, на то, чтобы да, у тебя, две сестры были, еда, одежда, врачи, летом отдых на море и так далее. И я на это готова, мне не жалко в куске своей жизни обменивать на то, чтобы мои дети были сыты, здоровы, ездили на море и так далее. И так далее. А вот на панты мне жалко
0: даже одного рубля. И одной минуты своей жизни. На тот же самый свитер с
1: такой, как бы, да, в, которая отличается в 10 раз по цене вот такого же точно с другой леблочкой или без нее, мне жалко даже одну минуту своей жизни. Ну, я найду чем заняться. Столько книжек еще не прочитано. Я, не, я не, просто не буду тратить на это свою жизнь. Это
0: моя позиция. Вот она такова. Мне кажется, что просто вот, важно это понимать. А он понял тогда ваш сын? Ну да, как-то он это нормально принял. То есть он, мне,
1: мне было важно, чтобы он услышал, что это не про то, что я его вас да, что резвы не важны, не про то, что я там как хочу навязать ему свои все ценностей да и так далее. А просто что, ну, моя такая позиция, моя жизнь. А что хочу, на то меняю. Что не хочу, на то не меняю. Какие как бы, варианты? Ты вырастешь и будешь работать сам, захочешь, ну, будешь менять свою жизнь, на это не захочешь, не будешь. Держать свою ресурсу, то принимать решение. И мне кажется, к этому надо как-то и сам родитель к этому как-то спокойно относится не прибежит в этом плане.
0: А, когда в голове есть какая-то четкая структура, да, вот э, философия, скажем так, тогда если он уверенно стоит на этой позиции, то ему, наверное, будет проще эту позицию донести до ребенка.
1: Ну, тут скорее сложнее начинается, когда у тебя, например, э, другая ситуация. И деньги перестают быть тем, что, на что ты буквально обмениваешь время жизни. Ну, например, там люди с более высокими доходами, с пассивными доходами. Я помню, что у меня э, это было, как, например, начали гонорары за книги. И в этот момент вот этот э, простой механизм в голове, он начинает требовать пересмотра. Ну, потому что книга была написана черти, когда уже сейчас непосредственно у меня нет ощущения, что я вот меняю время своей жизни на эти деньги. А деньги, нолики на счету какие-то появляются. Да? И вот тут, тут уже другая какая-то философия, Можно к этому по-разному относиться. Разные люди тоже к этому по-разному относятся. то говорит... Ну, там, для меня, например, там, важно, чтобы у меня была финансовая подушка безопасности. И это для меня важнее, чем большая там, прихоть ребенка, Но если у меня, например, вот этот вопрос закрыт, ну почему нет, если это... Нет ощущения, что ты отрываешь это у себя. Но в какой-то ситуации мне важнее да, да, отдать мне благотворительность. Я совершенно без переживания, да. То есть у меня не будет какого-то на эту тему внутреннего прям сильного раздражения. Поэтому тут, да, я, я, я думаю, что это, что это единственный правильный способ. Да? Вот и другие могут быть. У вас могут быть разные способы к этому относиться. Но своя внутренняя философия денег у вас должны быть и вот эти решения, должны быть приняты. И тогда вы не будете прибежать, а тогда вы сможете какими-то словами, не так важно какими, детям свою позицию донести. Главное — честно донести, не воспитывать их и не лицемерить, а честно сказать, вот
0: мои деньги, я к ним окажусь так,
1: моя концепция их ими распоряжаться такова, вот как бы для тебя.
0: Вспомнила еще пример. Представим две семьи. В одной семье очень простой, с ограниченным доходом растет девочка, и есть другая семья, где ее подружка растет. Там родители расстаются, у них хороший доход. И вот эти родители с хорошим доходом, они начинают как-то, видимо, компенсировать, может быть, задаривать свою дочь там брендовыми вещами, какими-то дорогими тоже там телефонами. И девочка из простой семьи на это смотрит и приходит с маме и говорит, а я тоже хочу там, не заплаток платок Гуччи. И а, как будто бы, знаете, в голове подростка в этот момент выстраивается такая линия, что вот там, условно, Наташу родители любят и покупают ей все, а мне не покупают, значит, меня не любят. Как у них в голове вообще это рождается?
1: Честно, мне кажется, это, это некие наши уже дома и фантазии. За все время работы я не припомню таких случаев. Я помню много людей, которые оказывались в роли вот этой подружки, которые за родителей да, конкурировали за нее. И эти дети очень хорошо понимали что реально ему строили адок из детства, да, и вот эти все там, подарки, игрушки или там, что им там дарили по возрасту, но это был так, таким, с, стороны, но, с другой стороны, неким таким конкуренцией, соревнованием, да, и требованием, вовлечением ребенка в конфликт лояльности, в общем, насилием. Этап насилия, когда мы вовлекаем ребенка в конфликт лояльности и говорим ему выбери, кто из нас лучший родитель, это насилие, надо называть вещественными именами. Это жестокое обращение с детством, да, очень тяжело им переносится. И я помню очень много людей ну, в своем кабинете, которые с большой болью и гневом слезами об этом говорили. такого ребенка, который бы говорил, мне не покупали, значит, меня не любили. Честно, я не помню. Да, были люди, которые обижались, например, что родители, ну, например, там, тратили на одного ребенка много, а другого наоборот ожидали, что он скорее пойдет зарабатывать. Но там разные отношения к детям были первичны. Разное ожидание родителей в плане денег, они уже худо вторичными, они были следствием этого. Когда один ребенок назначался, там, старший обычно, да, назначался ответственным взрослым, который должен, скорее, пойти работать и нести деньги в семью и решать проблемы мам с папой, а поздний, там, младшенький был э, тот, 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 кому все, да? Это вопрос ролей. Деньги тут в данном случае были вторичными. Были люди, которые обижались на родителей за пренебрежение базовыми нуждами в угоду своим каким-то идеям, фантазиям. Такое было. Ну, например, дети реально ходят в обносках, реально сидят на макаронах, а папа там придумал бизнес, и где-то там носится какими-то своими идеями, естественно, с которыми он прогорает. Или там... Это в 90-х такого много было, и, соответственно, те, кто тогда был детьми, они часто от этого пострадали. Но там речь шла не о том, что они купили платочек. бучу там речь шла о том, что реально более-менее нормальная благополучная жизнь сменилась на тяжелейшее выживание, потому что родитель безответственно отнесся, да, не подумала о своей семье. А вот эти все фантазии, что не купили кроссовки, он и шутки не любит, ну, честно, никогда с этим не спалкивалось.
0: Я сама единственный ребенок в семье. Я никогда не была в позиции, что мне нужно было бы сравнивать себя с братом, с сестрой, младшей, старшей. Ну, я не была, да, вот вот в этом конфликте, скажем так. Но при этом я часто вижу эти конфликты в других семьях, моих родственников, например, да, где какие-то обиды, недопонимания, а этому больше дали, а этому меньше, этот обижен, а этот все равно недоволен и так далее. И я сейчас как мама многодетная, мама, у меня трое детей, я, честно, очень переживаю, Как правильно вот вот это все выстроить, чтобы все точно были, там, знаете, знаете, как будто ты птичка, у тебя три птенца, и вот нужно строго каждому дать по одному червячку, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что ему дали половинку, а кому-то полтора. Это реально вообще прийти к какому-то такому знаменателю, чтобы действительно все были довольны, и никто не испытывал ощущения, что ему не додали? Или это вообще мои бесполезные переживания, потому что все равно кто-то будет недоволен, все равно кто-то потом на приеме у психотерапевта через 20-30 лет будет рассказывать, что там этого любили больше, а этого мама любила меньше?
1: Совершенно не обязательно. И здесь э, рецепт совершенно не в том, чтобы ровно по граммам всем выверять и всем одинаково давать. Дети разные, но, как минимум, они у вас разного возраста обычно бывают. У них разные потребности, у них разные периоды в жизни, у них разные желания, мечты и разные уязвимости. Ну, там, на одного, на одного нужно много на лечение, на другого мало, да? Одному одного более дорогое какое-то увлечение нужно покупать какие-то для этого средства, а да? у другого более дешевое. И это не потому, что вы на втором сэкономили, а потому что я не очень в этом разбираюсь. Ну, условно, второму нравится футбол, а первым – теннис. И кажется, насколько я понимаю, теннис дороже, чем футбол, да? Вы же не будете за тем, кому нравится футбол, бегать дополнительно, обсучивать ему дополнительно в разницу, да туда, в стоимости <там>, ракетки и мячика. То есть, мне кажется, нужно тут спокойно относиться к тому, что мы обладаем каким-то ресурсом, он ну, обычно у людей какой-то ограничен, да, больше-меньше, но все равно не бесконечен. Есть дети с какими-то потребностями, и наша задача как родителя, чтобы были обеспечены базовые потребности. То есть, вот если у нас прямо ребенку буквально плохо ему, да, нет ничего есть, не на что носить у нас нет денег пойти, чтобы ему зубы без боли вылечили, то что мы, наверное, как родители не дорабатываем. Надо как-то нам увеличивать доходы, сокращать какие-то другие расходы, или искать какую-то помощь, но ну, что-то делать, чтобы вот ребенок не, не был в ситуации объективного страдания, да, из-за нищеты, да, решения не было. Все, что выше, это все, вот, ну, что выше, это все и хорошо бы. Мы ничего не обязаны, вообще ничего. Но да? вот все, что выше, мы не должны ничего. Мы можем, как некоторые делают миллионеры, всё отдать в благотворительный фонд и имеем право, да, ничего там своих детей не тратить, 18 лет сказать: вот тебе, так сказать, рюкзак с вещами идти сам зарабатывать. Кто-то, кому может, нравиться такая стратегия, кому-то не нравится. Но владелец ресурса им распоряжается это правда. Как родители мы обязаны, чтобы наши дети не терпели решение. Дальше слово «обязаны». Все, мы никому ничего не должны. Да? Дальше мы уже как сами хотим, как можем, как считаем разумно. И э, мне кажется, что все претензии друг к другу про деньги они все-таки вторичны по отношению к претензиям про разные отношения. Да, у родителей может быть разные отношения к детям. Это может быть связано с тем, что один ребенок больше похож, другой меньше, один в молодости появился, другой там, поздний, один здоровый, особое беспокойство не было, второй болел, и мы за него боялись, и тревожное у нас к нему разбилось такое чувство и так далее. мире он немножко причит, почему эмоционально мы немножко по-разному воспринимаем детей. Нет, совершенно не факт, что счастливчик тот тот, кого родители больше балуют и больше опекают. Насколько я могу судить по десяткам кейсов в работе, как раз обычно более благополучно бывают те дети, которым гипертрофированной любви родителей не досталось. И опять-таки мы никогда не знаем, что здесь причина, что здесь следствие. Возможно, потому родители не тратили больше ресурсов на другого ребенка, что они всегда чувствовали его уязвимость, его слабость. Может быть, у него есть какие-то особенности не диагностированы. У нас очень плохо диагностируют многие состояния, которые... Реально очень сильно ограничивают человека возможности делать карьеру, получать серьезное образование, выдерживать большие нагрузки рабочие, там, все эти синдромы дефицита внимания, аутический спектр, еще что-то. Да? Это же очень плохо у нас диагностируется и Может быть, родители всегда чувствуют, что у ребенка есть какая-то вот эта слабина, да, им хотелось как-то постерить солом. И потом, когда мы видим, что да, действительно старший, допустим, второй ребенок, который не получал столько опеки родителей, он, у него там, прекрасное образование, карьера, он вполне себе стоит на своих ногах, а это так до сих пор в свои там, 30-40 лет может когда-то не справляться, когда-то нуждаться в родителях или нет. Или что-то еще. Но мы никогда не можем точно сказать, что это потому, что его больше опекали, или, там, больше любили, больше баловали родителей. Может быть, с самого начала же для этого основания. А может быть и нет. Да? Поэтому я бы тут воздерживалась от каких-то таких линейных суждений да, и понимала, что Наверное, важнее, чтобы каждый из ваших детей был уверен в том, что вы ну, как-то нацелены на него, хотите, чтобы ему было хорошо, готовы к какому-то контакту с ним, дорожите им, ценьте его, любите его. Это может быть очень по-разному внутри. Этого достаточно. И не надо стараться по граммам там, мерить шоколадку, да, чтобы всем было одинаково.
0: Ну вот, я вот даже с удовольствием не мерила, но при нач... приходится вот это вот, знаете, э, э, как его зовут, пакетик с какими-нибудь мармеладками, начинается, а, это больше, это это меньше. Ты сидишь, одна, вторая, третья, одна, вторая, третья, этих мармеладки делишь. Опять же, относитесь к этому опять
1: как к тренажеру. Да? Детям выходить в мир, в этом мире существует конкуренция. В этом мире существует принцип пряников сладких всегда не хватает на всех. Им придется как-то эти пряники с другими людьми делить. Им придется проживать эти ситуации. И в этом смысле, допустим, два брата или сестры это замечательная ситуация, при которой ты можешь потренироваться, еще в детстве делать это, ну, например, без мордобоя. И ты можешь сделать выводы: что бывает, если ты тихо, скромно молчишь. И в итоге остаешься без мармеладок. И делать выводы что бывает, если ты подгребешь себе все мармеладки, быстро сожрешь, потом у тебя все обиделись, и никто с тобой везде не играет. Да? И это же очень полезно, да. То есть тут главное ну, ставить задачу все-таки, не мешать детям учиться. Вы можете это с ними обсуждать. Вот смотри, ты не сказал, что ты тоже хочешь, вот он и съел. Или наоборот, ты съел, а он обиделся, что ты съел. А что ты не спросил ему? Может, он тоже хотел. Да, то есть вы можете им подсказывать какие-то ходы, приемы, да, как, какие могли бы сделать это более кооперативно, менее конкурентно. Но это учеба, она, это, в общем, тоже вся жизнь. То есть взрослые, опять-таки, тоже с пушерядом не
0: умеют. Я еще подумала, наверное, нужно еще, возможно, мне самой меньше переживать по этому поводу.
1: Если мы очень хотим быть в этом какой-то, какой-то абстрактной справедливости, то мы все время нервничаем, а вокруг мы этому не додали. Но в каком-то смысле слова, это, в этом нет справедливости. Да? То есть отношения с каждым ребенком ⁇ это отдельная история, это отдельная... Какая-то красивая история, которая у вас рождается вместе с этим ребенком и живет с ним всю вашу жизнь. И они не похожи друг на друга, их невозможно померить количественно. Какой-то ребенок вас больше восхищает, и а к какому-то ребенку у вас может быть больше щадящий жалость. И что? Кто сказал, что
0: одно хуже другого? И то и другой часть родительства. Хотя, конечно, ты начинаешь думать: ну вот ты так стараешься, и так хотелось бы, чтобы в будущем, не знаю, эти дети. Не сказали, что вот ты этого любила больше, а меня любила меньше. Потому что ты-то знаешь, что ты их любишь одинаково.
1: Это не, это не имеющий смысл. Фраза «это любила больше, любила меньше» она не имеющая смысла. Потому что что значит «любила»? Да? Ну, Наверное, она имеет смысл, если вы одного держите там, Гарри Поттер в чулане на хлебе и воде, да? а другого там любите, облизываете, внимаете и кормите. Это не имеет смысла. Понятно, что в какой-то конкретный момент любой ребенок может хотеть, чтобы, там, не знаю, мама со мной играла, они а не с ним, там, Меня обнимала, а не его. Это нормальные такие моменты ревности. Но дети настолько разные, и у вас один ребенок может быть таким похожим в чем-то на вас, что вы прямо с ним чувствуете одно мо ⁇ мо ⁇ второе я, да, и вам с ним, вы, у вас непонимание с полуслова. И с ним так легко и не напряжно. А другой ребенок для вас может быть непонятной какой-то загадкой. Боже мой, как у меня в голове все устроено? Да почему он так? Да и, и что? Можно, можно ли сказать, что вы кого-то из них любите больше или нет? Вы прям про меня сейчас говорите? Это совершенно разные истории, да? С кем-то легче, а с другой стороны вы про второго вы думаете больше, да, чем про первого? Нет. Просто с кем-то тебе легче, а с кем-то нет. Потому что если первый вам понятен и предсказуем, то что про думать, да? То есть невозможно. Это, в принципе, такая плоская логика очень. Я предлагаю
0: родителям тоже от нее отходить. А как вы думаете, я вот замечаю, что очень часто у старшего поколения тема денег табуирована. То есть как будто бы неудобно об этом говорить. Это какая-то тема вот неприличное практически в обществе. Вот в приличном обществе об этом говорить неприлично. Почему? Почему про деньги говорить неприлично?
1: Ну, наверное, если про старшее поколение говорить, то это вот еще такая советская история про то, что все должны быть равны, что, да, про деньги мы не говорим, мы не ради денег живем. Ну, по, по сути, ведь в мире СССР денег как таковых не существовало. Были, можно сказать, распределительные талоны, да. У человека не было возможности... Ну, очень ограниченные, скажем так, возможности там, заработать больше, там, вложить деньги, как-то их передать. Поэтому, в каком смысле слова, люди старшего поколения, они ну, так финансово невинны, не да, они, можно сказать, ругательны, инфантильны, можно сказать, невинны. Они прожили большую часть своей жизни, не сталкиваясь с принятием каких-то вот ответственных финансовых решений. Собственно говоря, во многом поэтому 90-е были возможны в таком хищническом бандитском ключе, потому что была огромная страна с абсолютно не пуганным в этом смысле населением, да, то есть это Буратино, поле чудес вот, в буквальном смысле слова, да, размером в одну шестую. И можно было обманывать легко, можно было жульничать, можно было строить пирамиды, ну, все что обирать вообще что было и наблюдалось. Постепенно, да. конечно, это уходит, сейчас это не так, но и сейчас, к сожалению, эти люди да, становятся часто жертвами каких-то и мошенников, да, и, и чего-то еще, потому что, ну, потому что вот, они всё, как они с вами говорили в всего у них не было. Была искусственная очень ситуация вот этих распределительных талонов, и не было Необходимости думать о каком-то планировании, о каком-то своем финансовом благополучии, о какой-то своей стратегии финансовой, какой-то философии денег, которая у них в голове есть. Она все равно была, потому что так или иначе всем их что-то передавали. Кто-то там каждую копеечку на Черный день откладывал, кто-то говорил один раз живем, кто-то хотел всем помочь, кто-то наоборот там все, все в дом все в дом, да. То есть такие стратегии все равно были, но они как бы не рефлексировались, об этом не было принято говорить. У нас настолько все это в старшем поколении не в естественных условиях развивалось,
0: что, конечно, все это действует. Я замечаю, что большинство экспертов, психологов, они говорят о том, что детям не стоит платить за оценки в школе, не стоит поощрять финансово, не стоит платить за уборку по дому. Хотя иногда при этом я встречаю такие мнения, что нет, все же стоит, нет, это тоже труд, и он должен быть оплачен. Вот мы ходим на работу, получаем деньги, а ребенок ходит в школу, и поэтому тоже должен получать деньги. В каком вы лагере? Какую историю вы поддерживаете?
1: Я всегда за то, что снять смыслы да? потому что пока вот мы говорим такими словами мы будем бегать по этому кругу и путаться есть смысл да что значит мы за что получаем деньги это значит что мы что-то продаем и кто-то это покупает например мы ходим на работу продаем свои компетенции свой труд свое, свое время работы и кто-то есть интересный человек который это покупает Если мы платим ребенку за оценки, вопрос, что мы покупаем. Почему работодатель нам платит,
0: нам понятно, да, он получает за счет этого в конечном итоге прибавленную стоимость. Мы за что платим? Как я понимаю, да, люди покупают хорошее отношение к учебе, усердие, прилежание. То есть мы таким образом мотивируем. Нам это что дает? Мы по себе что покупаем? не знаю, в перспективе, может быть, экономию на платном ВУЗе, что он сам все-таки поступит на бюджет. Если человек к этому так относится, да, и для него такой финансовый план. Если я
1: буду оплачивать ребенку, там, не знаю, по 10 рублей за пятерку, потом я на этом, я, я верю, что я за счет этого в его там, 10-11 классе сэкономлю тысячу рублей на репетитора. Нормально. Имеет место. Не знаю, правильный он или нет, ошибочный или нет, но если это такой финансовый план, то мы его формулируем для себя, озвучиваем ребенку, показываем ему расчет, и говорит,
0: вот такие у нас теперь правила. Я не знаю, сколько это разумно. Тут, знаете, как, тут вопрос как раз разумности возникает такой. Что мы, опять же, покупаем? Мы покупаем оценку или мы покупаем знания? быть, мы платим за оценку. Это отдельный вопрос.
1: На самом деле мы не покупаем ни то ни другое, мы покупаем иллюзии. Когда, когда родители платят ребенку за учебу, они покупают иллюзии. Если это работает, и ребенок ради денег учится, то родители покупают себе иллюзию, что у них ребенок, который хочет и может учиться. Собственно говоря, все, да? Какая-то иллюзия контроля, иллюзия того, что у меня все хорошо, у меня хороший ребенок, который хорошо учится. Я могу на самом деле не думать, почему у меня ребенок не хочет учиться, почему у меня ребенок без денег не готов уроки сделать и так далее. Я создал себе иллюзию. Это обычно очень недолго работает, потому что любое вознаграждение, особенно вознаграждение за иллюзию, которую трудно померить, когда вы на работу идете, ваш вклад как-то более-менее понятен, работодатель да? может померить. Если вы начнете больше-меньше работы, да? может вам дать премию или вообще уволить, да? если скажут, что это нерентабельно, платить за то, что вы делаете. А тут только за иллюзию, иллюзию очень трудно померить, то дальше начнется неминуемый процесс девальвации. Если какой-то раз вы не сможете заплатить или не захотите, ребенок скажет, не буду ничего делать.
0: А тут вообще еще возникает такой вопрос, понимаете, а зачем ребенку деньги? Если нам нужны деньги, чтобы мы платили за продукты, за жилье, за что-то еще, то у ребенка, у него все базовые потребности должны закрывать родители.
1: Тоже верно. Много раз слышала в этой истории. История заканчивается очень быстро через... со словами «Да не нужны мне ваши деньги, я не буду я делать ваши уроки». Оставь себе, да? Мне как Ну да. Нет денег, нет проблем. Мне ничего не нужно. Поэтому это такой тупиковый достаточно путь. Что касается оплаты домашних обязанностей, то, опять-таки, очень простой путь. Для вас это обычный вклад в домашние дела или та услуга, которую вы и так обычно отдаете на аутсорсинг. Ну, то есть, если это обычные домашние дела, и вы будете убирать со стола бесплатно, а ребенок почему-то будет убирать со стола за деньги, это дико. А если это, не знаю, какая-нибудь стрижка газона, за которую, которую вы бы все равно не хотели косить сами, вы бы все равно кого-то наняли, ну почему ваш ребенок не может, может точно так же предложить свои услуги вам как работодателю? Если вы, вы все равно бы это отдали на аутсорсинг, да, помыть машину, подстричь газон, газоны, не знаю. Опять-таки, если у вас есть возможности, если вы считаете это нормально, но вот это, это вот та часть, которая приемлема. То есть то, что вы все равно отдали на аутсорсинг, почему бы, как бы ваш ребенок не мог бы это сделать за деньги? Но то, что делают все остальные бесплатно, очень странно, когда вдруг какой-то член семьи,
0: именно он почему-то вдруг должен получать дополнительное вознаграждение, с либо Да, кстати, вот в этом ключе по поводу аутсорсинга я не думала. То есть я всегда рассуждала, что все, что внутри семьи... Мы живем в одном социуме, мы все делаем вклад, скажем так, в том, что наш дом был чистый никто не платит папе за то, что он приколотил полочку или вынес мусор. Странно, если вдруг мы начнем платить ребенку. Но если действительно в семье имеет место быть делегирование каких-то обязанностей чужим посторонним людям, и появляется идея дать заработать ребенку, ну, тогда, тогда да, тогда я думаю, что это было бы... Даже в, этом, в
1: этой ситуации, честно говоря, было бы здоровее, если бы он встретил газон соседу, а не вам. Сосед, вот. Потому да. что когда начинается, это когда работодательный родитель начинается, ⁇ Ой, я не хочу,
0: мой потом ⁇ Или и так сойдет, тоже вариант.
1: И тут уже начинаются двойные отношения. В общем, не, не все обладают достаточным ценам, чтобы в этой ситуации как-то спокойно разруить. Но, в общем, это вот то, что, наверное, проверяет, скажем так, выдерживает проверку логикой. Да, вот, потому что плата за оценки, и плата за помытую
0: посуду, ну, вообще не выдерживает. Есть ли у вас какие-то свои личные, скажем так, правила, которым вы придерживаетесь в плане ведения финансов, ваши семейные, о которых вы можете рассказать?
1: Базовый принцип один. Расходы не должны превышать доходы. Если у вас растут доходы, не надо тут же немедленно взвинчивать потребление. Пусть ваш рост доходов всегда превышает рост потребления. Потому что самая грустная ситуация, это когда у человека куча кредитов взятых не на базовые нужды. То есть я понимаю, кредит, взятый на ноутбук, если у тебя горел старый, это твое основное средство производства. Я понимаю, кредит, взятый на холодильник, если вы живете в жарком климате, у вас дети. Когда мы начинаем брать кредит для того, чтобы купить более новый телефон или более дорогую машину, это абсолютно странное, соответственное поведение, которым тут я очень надеюсь на вас и ваших коллег, что будет все меньше и меньше, зато просвещение, потому что это полнейший абсурд, и люди попадают таким образом совершенно в рабскую зависимость к банкам, еще хуже к каким-то микрокредитным к организациям. Это просто, просто, конечно, очень грустно на это смотреть, и я очень надеюсь, что это будет становиться меньше и меньше
0: хотелось бы, потому что это действительно очень печальная история, когда люди попадают в эти кредитные ловушки и уже просто даже не могут оттуда выбраться. У меня разные
1: периоды были в жизни. Были периоды, когда было очень мало денег, были периоды, когда было избыточно денег. Но, мне кажется, в любой ситуации можно как-то адаптироваться и, с одной стороны, не разрушаться. Да, все ну, почему говорят, да, что это очень важно, чтобы была все-таки, допустим, даже бедность, но не нищета, да, потому что Бедность это временное состояние. Ну, вот сейчас у нас нет денег, сейчас у нас там времени нет работы, или большие расходы, или ребенок, или переезд, или мы вложились полностью в это что-то, да. И вот сейчас у нас прям вот притык, притык, притык. Но пока ты живешь вот в этом состоянии, что это ну, такой, ну, такой период. Особенно по молодости, это, честно говоря, не разрушает. Ну, мы с мужем со смертью часто вспоминаем. Когда у нас был маленький ребенок, первый был 91 год. И э, мы вспоминаем, как мы ходили в магазин и покупали 100 грамм конфет, были офигенно вкусные конфеты. Никогда больше до сих пор их не видела. Были веснушки, очень вкусные. И мы покупали э, ровно 6 конфет. По одной мы съедали сразу. Мы, значит, и ребенку давали. И еще по одной нам осталось вечером, значит, с ними печатать. И это не воспринималось как что-то унизительное или какая-то там вот, трагедия, беда. Вот, ну, и сейчас смешно вспоминать, это да, мы в общем ржали, да? Поэтому вот, немножко легче можно к этому относиться. Да? Но опять-таки к этому можно легче относиться, если ты при всем при том понимаешь, что у тебя есть руки, ноги, голова, образование, семья расширенная, друзья. И, ну, вот, это не нищета. Это просто период жизненных трудностей. С нищетой должно, нужно бороться на уровне общества и государства. Да? Потому что нищета – это такое отчаяние, с которого не выберешься. Это, человеку самому никак, меняя отношения, из этого в общем, очень сложно выбраться. А когда у вас начинают расти доходы, очень важно вслед, вслед за ними уж тем более не сопряжение, не, не, не взвинчивое потребление. И своих детей к этому не приучать. Потом не приходилось говорить, что вот, у нас бизнеса теперь больше нет, и дети ворчат, что они не в бизнес-классе. Что детям детям делать в бизнес-классе? Я вообще, честно говоря, не очень понимаю. Какие такие у них больные суставы и ноги, и позвоночники, что они не могут четыре часа посидеть, как все в самолете? Почему нужно покупать вообще бизнес-класс? Ну... Хорошо, какая-то моя циничная часть может в этом месте сказать, хорошо, давайте пусть они будут совсем стучать-стучать э, лапами, потом все придут к нам, все, к Потому что мы устали. Мы без работы не останемся, да. Но, в общем-то, мы и так без работы не сидим, поэтому... Шутка, конечно, да. Мне кажется, важно в этой части очень сохранять ну, как здравый смысл. Да? Есть вещи, которые стоят того, чтобы платить. Ну, я не знаю, вот очки за тысячу э, евро, они точно куча параметров лучше, чем очки за 100. Я знаю эти параметры. Я понимаю, что у меня это, там, будет меньше болеть голова. Да? У меня очень, очень большие диоктрии, поэтому у меня это прям существенно. Да? Но маечка за 1000 евро, честно, ничем не отличается от маечки за 100. Я допускаю, что может быть какая-то одна конкретная маечка за 1000 евро, которую вы прям полюбили всей душой, она делает вас ужасно счастливым и, не знаю, там, ради бога. Да?
0: Но, опять же, Тут я, как человек, связанный с финансами, скажу, но ну, тогда эта мальчика должна быть по карману. То есть если ты там берешь кредит, чтобы ее купить, или продаешь почку там, условно, да, это переборы. Для
1: меня даже это не очень понятно. Да, если это, опять-таки, не какая-нибудь
0: вообще. всей моей жизни, там, которая, будет мне, которая мне будет
1: счастье 4, не знаю как, ну, наверное, можете себе представить не мальчика, не платье какой-то невероятной красоты. Да. Но если это просто... Ну, вот, вот Меня здесь вот смущает вот это понятие новой нормы. То есть, если я, в принципе, почему-то вдруг решаю, что ни одна моя маечка не должна быть из масс-маркета, мне это непонятно. Я не, я не говорю, что люди, которые так думают, они там как неправы, это, наверное, их выбор, но мне это непонятно, да? Если у меня есть вот эта дельта в 900 евро, но ну, я найду, куда ее направить на более, на мой взгляд, разумные вещи, да? ну, Хотя на тоже же благотворительность. это более разумный для меня вклад. При этом, конечно, когда эта это, это разница в деньгах реально реализуется, разница ну, в потребительских каких-то качествах, конечно, и у вас есть возможность, это да, слава тебе Господи. Слава Богу, что ты можешь себе купить то, что тебе нужно, э, нужного качества. Каждый каждого человека это свое. Кому-то очень важно одно, кому-то другое.
0: Спасибо вам огромное. Это было невероятно интересно. Спасибо, что вы согласились принять участие в моем подкасте. Я уверена, что слушатели уже получили огромное количество пользы и каких-то инсайтов. Я лично хочу просто еще слушать и переслушивать этот эфир. И каждый раз, мне кажется, что-то еще буду для себя какие-то заметочки делать на полях.
1: Спасибо. Вам тоже удачи в вашей работе. Очень и лучше.
0: На этом все. Спасибо, что были с нами. Я очень жду вашей обратной связи. Ставьте сердечки, отмечайте меня у себя в сторис, делитесь мнением о подкасте. Я все это с удовольствием прочитаю. Это очень интересно, и я этого жду. Все ссылки на меня и моего гостя будут в описании. Подписывайтесь на подкаст там, где вы его уже сейчас слушаете. Новый выпуск будет уже через неделю.